0: A partir de agora, na Kiz FM, Rock a 3. Rock a 3. 8 horas e 3 minutos, muito boa noite. Está começando mais um Rock a 3 aqui na Kiz FM até as 9 horas. Muito boa noite, Mônica Por.
1: Boas noites.
0: Boa noite, Dani Scatolin. Boa noite, Branco. E é isso aí. aí, estamos no ar.
1: Estamos aí, felizes da vida.
2: Mônica, principalmente.
1: Principalmente. Ganhamos. <risos> Hashtag chupa corinthians, mas vamos lá. Vamos abrir, abrir esse programa. Pronto, já perdemos já parte perdemos da, da live. Metade, já. Tá? É. Exato, mas tudo bem. Corinthianos, eu adoro vocês também, é brincadeira, tá? Sejam todos, todos, todos. muito Todos. Sem exceções, tá começando o nosso Rock A3, quarta temporada, ao vivo e a cores, diretamente aqui dos estúdios da Kiss, na Avenida Paulista, em São Paulo. Só que você em todo canto do Brasil, e por que não do mundo, também pode nos ouvir aqui através do aplicativo da Kiss. É só baixar nosso aplicativo, que é Branconês.
0: O nosso aplicativo, você baixa na, na Play Store, você baixa na Apple Store, é facinho de achar, aplicativo Kiss FM, e você no, pode é também. É Kiss
1: FM 92.5, eu acho, não é?
0: o nome do aplicativo especificamente, mas ah, se você tá. botar aqui ah, já aparece, achar, né? é, Acho, eu, eu prefiro explicar assim. Entendi é, mais fácil.
1: Tá, <risos> continua,
0: continua e temos também. Temos também. A nossa transmissão do YouTube já está rolando a live youtubecom rádio xfm oficial e nós estamos também com a transmissão do facebookcom rádio xfm você pode já assistir, já tá vendo o nosso convidado e já tá rolando, né? É
1: demais, estamos muito honradas. Nossa. Então, sem perder tempo, já que a gente tem muito assunto para falar com ele, Sempre. vamos apresentá-los, quem tá na nossa live já sabe quem é, mas o cara dispensaria apresentações, mas a gente tem que fazer uma bela apresentação, Não, né?
2: E a gente nem sabia como resumir tanta história, é. a gente resumiu um pouquinho, mas vamos lá. Vamo que vamos. Esse cara, ele é adorado no mundo do futebol e fora do mundo do futebol também. Considerado sincero demais, ranzins às vezes. E ele fala, mesmo que pensa, doa quem doer. Mesmo com essa postura que muitas vezes assusta, não tem como não admirar o jeitão dele de ser. E ele tem um carisma.
1: Opa, se tem. Ele começou a carreira no São Paulo como meio campista. Ele era super habilidoso, uma grande promessa. Tudo ia muito bem, mas até que uma confusão, confusão é ótima, contusão no joelho direito tirou ele dos campos, inclusive da Copa do Mundo de 78. Do tricolor paulista, ele foi jogar no México, onde também encerrou precocemente a sua carreira de jogador aos 30 anos.
2: Perdia-se um grande meio campista, mas o futebol brasileiro ganharia um dos melhores treinadores da história, na né? minha opinião, um dos melhores mesmo, não é puxa-saquismo não, eu acho que ele foi um dos melhores e foi e continua sendo como coordenador hoje, mas vamos um pouquinho mais para trás, ele foi auxiliar técnico do grande Tele Santana, com quem ele aprendeu muito e depois treinou tantos times que a gente ficaria aqui o programa inteiro
1: falando, falando, enfim. Enfim, mas o fato é que ele é incontestável, é um ídolo de todos os torcedores do São Paulo e não é para menos. A gente tá falando do cara que foi responsável pela conquista de três campeonatos brasileiros seguidos do nosso tricolor. Só que assim, aquelas coisas, de ironia do destino, uma vez ele resolveu pular lá o muro do C de São Paulo e foi treinar lá no arquirrival Parmeiras. <risos> Mas foi no comando do Fluminense que o
2: nosso convidado opa, quase, Valéria, que o nosso convidado quase assumiu a seleção brasileira. Mas disse não aos 45 minutos do segundo tempo. Eu presenciei essa história e vou contar também. E toma história, ele era o técnico do Santos na memorável final do Mundial de Clubes
1: contra o Barcelona em 2011. E Anos depois, Branco, calma lá! Anos depois, Agora o Branco, o branco morreu do assim. É. Não, porque ele fala que é longo, entendeu? Mas aqui, é meu do cara, não tem como. Mas vamos lá, anos depois, estava no Flamengo, um problema cardíaco fez repensar em sua rotina maluca e ele foi, e foi aí na UTI que ele tomou a decisão de parar. Só que quem disse que ele ia conseguir ficar fora dos gramados? Nada. Há um ano ele aceitou o cargo de coordenador técnico do São Paulo e ele tá lá, feliz da vida, assim como nós, São Paulinos, São Paulino, no caso eu São Paulina, mas que ainda tivemos vitória no último sábado, né? Casado com a dona Roseli, é
2: o pai do Murici Júnior, da Fabiola, do Fábio, vovô da Maria Clara, do Samuel e do Telzinho, roqueiro, fã de Ritalina, Asi Titãs, ex-cabeludo, palestrante, colecionador de memes e jagões <risos> da internet, frequentador antes da pandemia e agora retornou às
1: petiçadas do Faustão. <risos> <risos> Seja muito bem-vindo ao Rock 3 Muricy, Muricy Ramalho. É. Aqui é trabalho, meu Muricy. filho. Uh! É. É. <risos> Muricy. É, Boa noite, Murici.
3: Boa noite, Mônica. Boa noite, Daniela e Rodrigo. Prazer falar com vocês. Prazer nosso. Falar um pouco de futebol, de música eu só gosto, mas não sei quase nada. Ah, mas mas é história. isso, é muito legal estar aqui participando do programa.
1: Olha só, a gente falou que a gente tem tanta história para contar, que a gente já vai, assim, direto e reto. Num assunto assim, sem, sem, sem meias palavras. Em qual dessas funções, Murici, você acha que você se deu melhor? Jogador, auxiliar técnico, comentarista ou? coordenador
3: técnico. Essa pergunta sempre é feita né, nos lugares que eu vou, porque eu participei de tantas coisas, né? É. É, depois eu a coisa que eu nem, o que eu, o que eu menos esperava era ser comentarista, né? Não tinha ideia que um dia eu me convidar a ser comentarista, né? E e, e foi para mim uma surpresa, aprendi bastante, foi muito legal. Agora eu acho que é, eu jogava, vocês claro que não, não, não me viram jogar, eu jogava muito bem, né? Tanto é que eu estava prestes a ser convocado a Copa do Mundo 78, mas tive uma condição muito grave no joelho, naquele tempo não se tinha assim, essa, essa, esse lado é, do futebol médico que é muito importante hoje, não tinha naquele tempo e eu fiquei fora da Copa, então, é, como jogador, eu, eu realmente se eu tivesse é, seguido mais tempo, eu seria realmente um grande jogador, porque atingia a seleção e Copa do Mundo e tudo, mas como isso não aconteceu, né? Eu acho que, dessas todas as funções, é... onde que eu Porque é assim, a gente tem que também é, olhar o resultado, né? E como treinador tem que ser assim, você tem que ter resultado, porque senão você não consegue permanecer em nenhum lugar. A verdade é essa. Então, como eu tive muitos resultados no futebol e, e em todos os lugares que eu passei, né? Fui para a China também, fui campeão chinês. Então, vários, então, fui campeão em diversos lugares, difíceis, né? Fui campeão no Nordeste, né? Com o Náutico, Fluminense no Rio... Então, é, eu acho o Internacional também, Porto Alegre. Então, eu acho que como técnico, eu fui, assim, mais completo, porque é, tive mais tempo e também é, tive resultados muito interessantes.
2: Uhum. Muricy, agora me fala uma coisa. Aquele termo que no futebol a gente usa, né? Quem é do, do futebol? Corneteiro. Você é mais corneteiro dentro ou fora de campo? Digo assim, como comentarista, você cornetou mais ou você é aquele cara que chega... Bom, Deve chegar no vestiário até hoje e, e corneta é mais paizão quando, quando o bicho está pegando?
3: com jogadores. Não, tem hora que, veja bem, como técnico, tem hora que você tem que é, falar um pouquinho mais forte porque exige aquele momento, porque são vários momentos do futebol, né? E você tem que perceber isso em relação ao seu time, que às vezes você fez um treinamento, os caras estão distraídos, estão desligados. Aí você vai, entra o adversário e passa por cima de você. Então, você tem que falar um pouquinho mais forte, né? E aí tem momentos também que você tem que dar um abraço no cara, né? Tem que dar um abraço no jogador porque, porque ele tá precisando daquele abraço, porque não foi bem na partida. Então, você tem que ter realmente experiência para lidar com os seres humanos e ainda mais no futebol, né? É muito complicado os jogadores, né? Então, é, é, e essa vivência que você, claro, eu vim desde garoto, né? de treinador desde com sub-11, sub-12, eu passei por todas as categorias, então você tem que se preparar muito para lidar é, com os jogadores, né? Então é momento de você pegar um pouco mais forte, né? E é o um momento de você dar um abraço no cara quando ele precisa desse abraço. Então você tem que ter esse equilíbrio, senão você não consegue permanecer é, num clube grande, principalmente, porque é uma rotina muito complicada, porque você fica muito mais no CT com eles do que na sua casa. Então é, é o dia todo com eles, é viajando com eles. Então se você não tiver um relacionamento legal, né, não é paisão, eu não gosto de ser paisão porque eu acho que o cara é profissional e tem que ser cobrado como profissional, mas também tem que ser tratado como gente, porque eles são pessoas, né. Então às vezes é isso que a gente olha o, o jogador de futebol, como não o cara não pode errar, não pode acontecer nada, ah, mas ele ganha bem, mas não interessa, ele ganha bem porque ele tá, ele fez por merecer aquilo ali, sabe? Mas ele é um ser humano ele tem sentimento, tem fraquezas, é inseguro tem tudo que nós temos também então, é por isso que o treinador de futebol, não pode só saber de jogo de futebol ele também tem que estudar um pouco, tem que ler um pouco sobre psicologia sobre como tratar o jogador por isso que em todos os clubes que eu passei eu sempre tive a felicidade de trabalhar com psicólogos ou psicólogas né? porque ajuda muito né, é, o treinador né? porque a gente não tem a técnica né? a gente tem a vivência desse de treinador e de tratar pessoas, de tratar a gente desde pequeno, né? uhum. mas a gente não tem a técnica, então você você tem a pessoa profissional do seu lado que vai te ajudar bastante
2: apesar desse, desse teu jeito né, de entender é, ver não como, como muita gente vê como ídolo né? Porque e, não, e, e cobra demais, esquece que o cara tem a vida dele e tal, mas óbvio você como treinador em algum momento já teve que dar um baita de um esculacho no cara é, não, não só depois de uma partida, ou de alguma coisa, de um comportamento que o cara não estava não, não rolando legal. Sem citar nomes, obviamente, porque a intenção aqui não é... Polemizar. Polemizar, ah, mas... já me, conta, nomes. Não, conta aquele esculacho memorável que você já deu em um atleta pra gente.
3: Não, eu dei, por exemplo, claro que dois caras muito importantes num time de futebol, né? A gente estava é, numa, numa situação de, 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 de decisão, e aí eles se discutiram no campo e é claro, quando chegou no vestiário a pegada foi muito forte né porque eu mostrei a eles que a gente, daquele jeito, estava jogando contra nós mesmos entendeu? que eles tinham que se entender né porque tinham tudo bem brigar lá no campo, discutiram agora só que aqui, agora é o seguinte nós temos que outra vez pensar no time porque a gente não está ganhando o jogo a gente tem que virar né? e explicar isso para eles só que eu tô falando aqui agora assim mais calmo né Sim. no momento lá não no momento lá o negócio pega pega duro porque naquele momento precisava essa pegada dura que eu falei antes entendeu aí aí precisava e tanto é que a gente voltou e virou o jogo e fomos campeões tudo essas coisas né então é, é, e já já e outros jogadores também agora vários né que por exemplo no meu no, no CT eu me troco num num lugar que a minha porta do, do lugar que eu trocava, tá lá ainda até hoje, ficava aberta. Eu nunca fechei a porta. Por quê? Porque lá todo dia, não precisavam bater na porta, os caras entravam lá, os jogadores invadiam a minha sala, sentava lá, eu oh, falava, Maurício, eu tenho que é, falar uma coisa para você, eu tô passando isso, isso, aquilo, porque os jogadores têm muitos problemas, como todos nós, né? Eles são seres humanos, volta a repetir. Então, eu, isso eu tenho muita facilidade, de, 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 porque eles... O jogador de futebol desconfia muito do, 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 do de todas as pessoas que rodeiam eles, porque é muitos interesses, né? Muita Sim. gente que fala que é amigo, que é passa que essa aqui é a maior bobagem, né? Então, ali, realmente, para pelos interesses, pelo que ele é famoso, pelo dinheiro que ele tem, todas essas coisas, né? Então, é, eles precisam confiar em alguém, né? E eu sempre fui muito desse cara que eles confiavam. Em todos os times que eu trabalhei, foi assim, né? Uhum. Em todos os times que eu trabalhei, por isso que em todo lugar que eu vou, as pessoas me tratam super bem porque é, esse lado também eu cuidava muito deles né eu cuidava muito o lado né? da, da, da pessoa porque eu passei também o que eles viveram agora o que eles estão vivendo eu passei também porque eu fui jogador né é, então é... É, eu acho é isso eu acho que o treinador ele tem que ter essas coisas ele tem que estar aberto para tudo entendeu é não pode ter manias tem treinador que tem manias entendeu eu não tenho mania coisa nenhuma sabe eu quero que o cara vá lá é, ele tem um contrato, ele tem que trabalhar, tem que dar vida lá no campo. É trabalho, e aí é. fora, é, é muito trabalho. E aí aí fora é problema dele.
1: Então você é daquele cara que, tipo, fui... se, o cara, se o cara for pra balada tomar todas antes do jogo, mas no dia do jogo estiver lá inteiraço e manda bem, não. não Agora, você não. Eu acho assim:
3: se o cara é, desde que ele vá pra balada e não prejudicar ele mesmo e não prejudicar o time, aí ok. Uhum. Mas se ele começar eu perceber que a balada tá fazendo mal para ele, aí eu vou chamar ele, porque aí não é ele só, ele tá prejudicando um todo, ele tá prejudicando um coletivo, aí é uma outra coisa, entendeu? Então, eu, eu não, não me preocupo, assim, com essas coisas de o cabelo do cara, se ele usa brinco, se ele usa não sei o quê, entendeu? Porque eu também, na minha época, é, na minha época, eu estava jardineira, eu usava tamanco, usava bolsa tiracolo, era mó hippie na minha é época, entendeu? É estilosão,
0: Então Já que você entrou nesse é, eu ia ver.
3: <risos> E a ver Verita ali no, no teatro entendeu, então, não, eu, eu não, então eu não me importo com o que o cara, eu não quero saber que religião que ele é o que ele faz, pra sim. mim não me interessa, entendeu o que me interessa é isso, o que me interessa é que ele vai lá e ele tem que ser comprometido com o clube ele tem um trabalho a fazer e ele vai ser cobrado por isso entendeu, sim. então essa é a relação que eu tenho com os jogadores e porque o jogador é o seguinte, ele gosta que você fale a verdade para ele ele não gosta que você conte historinha para ele, entendeu? Então, você tem que contar a verdade para ele, cobrar dele a verdade. Porque eles gostam de ser cobrado. não adianta. Eu sei, trabalhei com vários jogadores importantes. Eles gostam de ser cobrado, cara. Porque eles sabem que você cobrando ele, ele vai melhorar, entendeu? Então, é, esse negócio de paizão, eu não sou muito chegado, não. Eu sou, agora agora sou amigo deles, porque não, tra não trabalho mais com eles. Então, toda essa jantima antiga, né, Chulapa, Leandro, Dória, eu sigo, todo dia, me ligam me chama de pai, que é. diz que me ama, todas aquelas coisas, né? E Mas sempre fui, assim, muito duro com eles em relação à cobrança profissional. Sei. Agora, fora do campo, não. Fora do campo, eles têm a vida deles, eles têm que viver.
1: Eu tenho duas perguntas para fazer, mas só para encerrar esse assunto que você tinha falado antes do, dos jogadores, que tem muita gente interessada em volta e tal, no seu caso, Muricy, depois de tantos anos aí de estrada, quem são, de fato, seus amigos de verdade no futebol? Seja jogador, enfim, quem são que você fala assim, esse cara é o meu amigo, esse cara eu confio?
3: Então, eu tenho, assim, é, é, amigos, né, que jogaram comigo, né? Então, por exemplo, eu tenho o Chulapa, o Serginho Chulapa é um meu grande amigo, ou seja, grande a flor. gente desde garoto, eu frequentava a Casa Verde na casa dele, eu ia lá na casa dele, conhecia toda a família dele, então, e a gente é amigo até hoje, falei com ele esses dias atrás aí, né, porque eu adoro ele, é um cara muito parecido comigo, ele é muito assim, direto, é, sabe, ele é papo reto mesmo, e um cara do bem, ele ajuda muitas pessoas, muita gente na Casa Verde, ele ajudava na época que ele jogava, entendeu? Então, é um cara que eu respeito muito, né? Tem o Teto que eu, até hoje jogou comigo, que joga, que tá, trabalha no São Paulo até hoje também, que é um cara que é, que é muito amigo. O Milton Cruz, que está lá também, que foi, foi um jogador também, que nós, nós tivemos é, jogamos junto. Depois, trabalhamos muitos anos no São Paulo. Então, é assim, não, é, não são muitos, né? Uhum porque a gente não, não dá para gente conviver sempre porque a gente muda muito né sim. eu por exemplo fui para o México depois de um tempo fiquei seis anos no México né depois voltei como treinador fui para China então a gente perde muito o contato das pessoas sim, né sim. não tem aquele relacionamento realmente direto né então eu, eu agora infelizmente também perdi meu meu grande auxiliar meu grande amigo também tá. o Tata meu parceiro né infelizmente perdi agora faz pouco tempo alguns dias atrás que esse era meu braço direito ou seja eu, eu era o cabeça quente e ele é o que segurava a onda, entendeu? Então ele o cara era, era muito importante, né, na minha vida como treinador, né? Ele não aparecia muito, mas para nós ascendendo assim, do clube ele era muito importante também. Então, é outro é outro cara também, porque também nasceu no mesmo praticamente no mesmo bairro que eu, a gente vem desde criança junto, depois ele foi jogar no Juventus, Portuguesa, Santos, né? A gente jogava contra inclusive. E a gente foi se encontrar anos depois, então, esse também é uma pessoa que muito foi, foi muito importante na minha vida, é, é, me auxiliando, entendeu? Porque é o cara que me entendia, sabia o, o, o dia que era para conversar, o dia que não, porque tem dia, não, o treinador não não tem não quer nem conversar com ninguém, cara nem com a família o cara não quer conversar, porque é duríssimo o negócio, entendeu? Porque ele depende, o que, você, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, o São Paulo, eu penso assim... E é isso que eu levava para mim. O São Paulo tem 20 milhões de torcedores. 20 milhões. E tem no mundo todo. Então, o técnico, eu me sentia assim. Me sentia responsável de ganhar um jogo e deixar 20 milhões felizes ou 20 milhões tristes se eu perdesse o jogo. Isso é mortal. Isso é dificílimo. Então, se você perde um jogo, você pensa nos 20 milhões de pessoas que estão tristes, entendeu? Isso eu falo eu, do meu jeito. Claro. Eu sou assim tem outros caras que não estão nem aí com o negócio e acabou, perdeu o jogo e tá tudo certo eu não sou assim, entendeu? então, por isso que eu me cobrava muito cobrava demais os jogadores, cobrava todo mundo dirigente, todas essas coisas, né? então, é cada um tem uma maneira de, de, de pensar, mas essa, esses praticamente são meus amigos assim é, que a, até sim, sim. hoje eu tenho
0: contato. Mas é incrível, Maurício, esse teu jeito de ser reflete muito da tua pessoa para quem tá de fora. Eu tô vendo os comentários Comentário. aqui do chat do nosso YouTube e tá cheio de torcedores dos outros times dizendo ah, eu sou palmeirense, eu sou é, corintiano verdade. eu não torço para o São Paulo, mas sou fã do, do, do Muricy. É. E isso é muito raro, né? Sim. Muito raro. É, aqui, é. ó, aqui o José
1: Henrique falando assim, ó, sou corintiano e admiro muito a carreira do mestre Murici. Sempre muito verdadeiro e sem frescuras. E falando que você não tá nem piscando
2: porque você é tão São Paulino é que você não tá nem piscando eu aqui, ia. ó. <risos>
3: mas você sabe que acontecia uma coisa que é muito difícil acontecer no futebol por exemplo é, a minha vida foi toda no São Paulo eu cheguei com 9 anos de idade, é meu clube de coração trabalhei em todas as categorias joguei futebol de salão, fiz de tudo no, no São Paulo, agora eu tô fazendo outra função é coordenador mas eu era um profissional, eu era um treinador né? não ficava, não fiquei a minha vida toda no São Paulo mas quando eu vinha por exemplo, com o Internacional jogar no Murumbi ou com o Santos jogar no Murumbi contra o São Paulo era incrível a torcida, a torcida começava a gritar meu nome, cara, e eu tô no outro time, entendeu? Então, isso é uma coisa fantástica, né? Isso é uma coisa que não, não acontece, cara, Sim, porque né? você vai para outro clube, o torcedor fica bravo com o treinador, é entendeu? Verdade. Mas eu era diferente, entendeu? Porque, sei lá, eu, eu demonstro isso né, também, né, com o torcedor também. Demonstro o meu carinho, o meu amor pelo clube também, né? Então, é uma coisa... é legal, é muito legal a gente ser recebido assim nos lugares, né?
2: Bom, Muricy, quando você disse não para a CBF, né, é, foi um, um hum. lance que vocês passaram não sei quanto tempo, mas oficialmente o que saiu de notícia é que você passou tipo o dia inteiro com o Ricardo Teixeira conversando numa mesa, me corrija se eu tiver errada, e, e foi colocado um plano para você, você colocou outro plano de trabalho, parece que não chegaram a uma conclusão, mas você... No fundo, você tinha medo de perder essa identificação com o torcedor? Porque técnico da seleção brasileira, não importa se o cara ganha ou se o cara perde. Ele é sempre criticado, é, é sempre sofrido o cargo de técnico. Eu imagino que os problemas foram maiores, mas isso também pesou?
3: Não, o que foi a, a real mesmo, né, que foi, porque teve várias histórias, eu já contei a história realmente real, é o seguinte. O, 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 o pessoal do Fluminense, ele sempre ficava muito afim de me levar... Assim, há anos para lá. E toda vez que ele vinha conversar comigo aqui em São Paulo, principalmente o, o Celso Barros é, e, o, e o presidente, é, eu sempre tava empregado. E eu, para você me tirar de um clube, você não vai me tirar. Eu não saio. Você
2: cumpre, né? Eu cumpre. Porque
3: eu tenho o contrato. É, tenho o contrato e acabou. Mas ele sempre falava assim: não, um dia que, que você estiver livre, eu venho te buscar. E aí eu fiquei livre quando saí do Palmeiras. E ele falou: opa, agora eu vou te convidar, cara. E ele me abriu as portas do Rio de Janeiro, para Fluminense. Aí o que acontece? Olha o que eu falei, é o seguinte, eu não conheço vocês direito, vocês não me conhecem, e eu sou um pouco chato, eu sou um pouco chato, eu vou, eu vou chiar com a estrutura, eu já sei tudo o que acontece aqui, e não vai ser fácil para vocês, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato de três meses, aí fizemos um contrato de três meses, e a coisa começou a caminhar tão bem, dentro do campo e fora do campo também, os caras me tratavam super bem, entendeu? É, tudo que eu pedi eles davam para os jogadores porque a gente não tinha uma grande estrutura né
2: não, mas é reformar por... ali né porque se, se é, exigências do Fluminense de... realmente a estrutura naquela época era é
3: difícil entendeu então o que acontece aí o que acontece aquela coisa eu me entrego muito ao lugar que eu tô aí eu me entreguei mesmo meu vi de cabeça e aí o que acontece é... a diretoria e eu chegamos a um acordo que é o seguinte eles me chamaram falaram você a gente quer que você fique aqui mais tempo não vamos esperar esses três meses acabar, não. Vamos fazer um contrato de dois anos. né e, e um contrato de dois anos, assim, altíssimo, né? Um contrato melhor da minha vida, né? E eu falei, legal, então vamos fazer o contrato. fez Eu fiz um, um, um contrato com eles, um acordo, né? Mas não tinha assinado porque meu procurador ia pro Rio tudo, mas tava já palavrado tudo. E, e foi quando apareceu a seleção brasileira nesse, nesse, nesse meio, né? Inclusive, foi no jogo que nós assumimos a liderança foi no último jogo do Maracanã, porque havia, aí havia reforma para a Olimpíadas, né? E, e nós jogamos, ganhamos do Cruzeiro de 1 a 0 e sumimos a liderança. Naquela noite, no, quando eu fui para o estacionamento, no meu carro, é, havia um, um rapaz da CBF, falou, a Murcia, o presidente da CBF quer conversar com você amanhã. Como é que eu faço? Eu falei, é, passa na minha casa, cara. Eu moro ali na, na, na Ipanema, passa lá e é, é, eu vou conversar. Não tem problema nenhum. E aí nós somos para esse clube que ele morava lá. Ele morava num clube de golfe lá no Rio de Janeiro, famoso, sabe? E aí me levou lá no clube, né? E nós ficamos quase três horas e meia. Por isso que eu falo que eu fui técnico na Seleção Brasileira três horas e meia. Né? Então, <risos> então eu fiquei conversando três horas e meia com ele. Mas o que mais pegou não foi nem salário, porque a gente nem falou de salário, nem nada. Falamos assim de plano de, de reformulação, porque tava, ia ter que mudar a Seleção mesmo para a Copa do Mundo aqui no Brasil, todas essas coisas. É, mas o que mais o que mais me deixou assim chateado porque é, quando acabou a conversa depois de três horas e meia de todas essas coisas que tem de técnico para dirigente eu disse para ele olha presidente nós temos um problema aí aí ele falou, porque, o que acontece o cara, é, presidente da CBF você vai falar para ele que você tem um problema o cara acha, fala, não, porque que, que é isso cara que problema que você tem meu sabe eu falei, não, tem um problema sim porque eu sou assim eu dei a palavra para o Fluminense semana passada, cara. Então, nós temos que resolver isso, cara. Como é que é assim? Eu não vou pegar o telefone agora ligar para os caras. Tudo que nós conversamos semana passada não vale mais nada, viu? Até logo eu vou ficar na seleção brasileira. É, é uma coisa absurda? É absurdo, porque até o meu filho me chamar de louco. Mas, para mim, não é absurdo. Para mim, não é absurdo, porque eu fui criado dessa maneira. Eu fui criado dessa maneira. Eu tinha certeza que se eu aceitasse o cargo... E, 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 e falava para o pessoal da Fluminense ah, não vou mais é, eu não iria dormir eu não ia me dar, certo, ia, ia dar bem na Seleção Brasileira o que, 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 que eu queria? eu queria que eles, a Seleção Brasileira entrasse em contato com o Fluminense que era o mais correto e falar, olha assim, ó, nós, vamos convid, nós estamos convidando o seu treinador, ele vai, vai disputar a Copa do Mundo aqui no Brasil, faça você libera eles, com certeza ele me liberar entendeu? mas aí ele chegou assim bastante arrogante como eles sim. são né sim. e não é o seguinte vai lá e resolve fala beleza tá resolvido vou ficar no fluminense cara. Ah, porque sim. não é assim as coisas é simples assim é. foi simples então então não é, não...
2: uma sutileza deles delicadeza fazer é claro de chegar e falar olha ele deu a palavra e agora a gente está pedindo a liberação dele Só e eles iam me
3: liberar eles iam me liberar Caramba. porque eu tinha um, eu tinha uma convivência muito grande com, com o presidente do do do, do fluminense com o Celso Barros, que era o patrocinador, eu me levava muito bem com eles, né? Porque eu sou, é que você me vê assim, as pessoas me veem na beira do campo, às vezes, vendo uma coletiva que eu chegava a ficar bravo depois do jogo, o cara pensa que eu sou aquele ali, eu não sou aquele ali. assim Ali é, acontece que é o treinador daquele jeito mesmo, mas eu tenho meu eu tenho meus valores também, eu sou um cara que me apego muito nas pessoas, entendeu? Eu me apego muito no lugar, então naquele momento eu tava muito apegado lá no Fluminense, porque eu tava melhorando tudo no Fluminense, entendeu? Então, eh, o que eu achei? Ele tinha que pegar o telefone e fazer esse gesto. Eu não podia, eu do meu lado, pegar o telefone e falar, não vou mais. É. Não pode ser assim. O que o Fluminense fazia 26 anos que não era campeão de nada. E a gente assumiu a liderança. Era uma responsabilidade muito grande, a torcida estava junto com o clube, entendeu? Então, não pode ser assim. Me chamavam quando andava na rua. Pô, você é maluco, você é louco, não sei o quê, vai largar a seleção brasileira. Meus amigos do México me me, me ligavam todo dia, para eu sei o que você está fazendo, cara, falou não, para mim a Seleção Brasileira, claro que é a melhor coisa do mundo, claro que é, como não? Um treinador e um jogador não quer ir pra Seleção Brasileira, claro que é, é um sonho só que para mim, tem essas coisas no meio, véio. se não for certinho não vai, entendeu? Mas fala então, a verdade em nenhum é... momento
2: você se arrependeu, apesar da sua, apesar da sua palavra nenhum. tal,
3: não? Nada, meu é, 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 isso é, é uma das perguntas que eu mais respondo, de vez em quando eu fazia muitas palestras, agora não, porque eu estou trabalhando em São Paulo. E a hora que eu tinha que falar da, assim, da minha vida de treinador, a hora, que eu mais, é, a hora que eu mais respondo é isso. você se arrependeu alguma vez, falei não. Sabe por quê? Porque você tem que fazer as coisas corretas. Eu saí de lá, certo? Da, da, do dia que eu falei não. Voltei para o Fluminense. E depois de uns três, quatro meses, foi campeão brasileiro, depois de 26 anos. É, saí do Fluminense, porque aí eu discuti com o presidente lá. Fui para o Santos. Fui bicampeão paulista, fui campeão da Libertadores, Obrigado. fui campeão da Recopa. Então, meu, você é, tem que merecer as coisas, cara. Você tem que dar alguma coisa para você ganhar alguma coisa, entendeu? Então, eu não me arrependo de nada, ao contrário. Pô, eu falei, caramba, eu ia ficar ali. Eu não, ia, eu não, não sabia se eu ia ser feliz ali com aqueles caras da seleção, entendeu? O tratamento que eles fazem, eu não sei. Então, meu, eu não me arrependo, cara fiz a coisa certa.
1: Nada como deitar a cabeça no travesseiro e ter um sono tranquilo, e não é o, mesmo? O, o torcedor é
0: do, do Fluminense ele é eternamente grato, né? Chegou uma mensagem aqui no nosso WhatsApp que veio do exterior porque dá para ver pelo uhum. número, que é o um número internacional e ele fala exatamente isso ó. Alex Anjos, torcedor do Fluminense e o Morici foi campeão lá é, após negar, né? Ter, ir a seleção é, brasileira cumpriu o contrato, né? É, não é qualquer um que faz uma coisa dessa Entendi. parabéns ao Murici.
1: e já que estamos falando de seleção Muricy agora você como um mero espectador da nossa seleção a gente sabe que você tem um respeito absurdo pelo Tite e a recíproca também é verdadeira você claro. como olhar de, não posso falar como torcedor porque você não é um mero simples torcedor, mas o que, que você acha que precisa ser corrigido, se é que falta corrigir alguma coisa para a nossa seleção finalmente conquistar a Copa do Mundo
3: Bom, eu vou falar uma coisa, porque como o Tite falou, eu não, não, não iria falar, mas já já falei algumas vezes também, porque eu não gosto de, de aparecer. É, eu fui convidado é, umas três vezes para ir voltar agora para a Seleção Brasileira para ajudar o Tite. Uma delas é o Tite veio aqui na minha casa fazer esse convite pessoalmente. Eu me senti muito honrado, até fiquei assim, né, assustado, porque um cara daqui do tamanho do Tite vir em casa, mas é mais também por causa da pandemia, essas coisas todas. E aí eu expliquei a mesma coisa para ele. Falei, meu, fiz um contato com o São Paulo de três anos para ajudar o Casais, para ajudar a turma. E eu não posso também chegar lá e falar, meu, não dá, cara. Eu tô Então eu agradeci muito ele e tudo, né? Eu acho assim, eu acho é, que ele melhorou muito a seleção brasileira de um tempo para cá. Por quê? Porque na época o que eu mais, assim, como comentarista, né, é, não é que cobrava, mas dava a minha opinião, é que teria que ter alterna alternativas táticas, né? não jogar só de um jeito, né? Então, e ele começou a fazer isso muito na seleção brasileira agora, né? Jogar com dois caras aberto, né? O Rafinha e o Vinícius do lado, o Neymar por dentro. Então ele fez alternativas táticas, mudou os jogadores, pôs, pôs muito garoto também, né? Fez um, um futebol mais intenso, né? Então isso, para mim, é, é, é muito importante, né? Eu como, como ex técnico, né? Como comentarista e como pessoa do futebol é, a gente observa esses detalhes, entendeu? a gente observa detalhes que pode fazer a diferença num campeonato, por exemplo, na Copa do Mundo, né? ele pode fazer porque ele vai ter alternativas táticas, coisa que era um pouco mais engessada antigamente, né? então hoje, hoje o Tite é um cara que mexe demais no time e o time responde e, e a maior dificuldade de um técnico tem na Seleção Brasileira, eu acho, quando me convidaram até eu fiquei pensando a noite toda isso, é como é que é no dia a dia porque o cara não tem o dia a dia. É. é horrível, porque o cara não consegue treinar o time, cara. É. Ele não consegue treinar. Ele convoca os caras vêm da Europa, dois dias antes, faz um treininho lá, mais ou menos, ele põe em campo. E ele, com todas essas dificuldades de falta de treinamento, que ele não tem treinamento, ele faz o time dele jogar. O time dele está jogando bem. Agora, o que, que falta, e ele, também, e ele também tem essa opinião, eu sei porque eu conversei com ele, o que está faltando é, são testar contra o time das, da Europa. Sim. entendeu acontece que nunca ninguém quer enfrentar o Brasil porque eles têm lá o calendário dos caras, e eles não querem entendeu e isso é importante para o Brasil para saber a que nível nós estamos Exatamente. né porque os, porque os europeus estão muito fortes né então é, a gente tem que saber como é que eles estão por exemplo como a gente pegou a Bélgica lá foi uma surpresa para todo mundo mas se na época tivesse feito amistosa amistoso com esses times a gente sabia quem era quem não só que a gente o, o a seleção brasileira o calendários são diferentes tá, e não tá conseguindo Fazer esses amistosos que o Tite quer. Sim. O Tite quer esses amistosos, entendeu? Sim. Não é que ele não quer, não quer jogar com a Bolívia, não. Quer ser, não. Ele quer jogar com esses caras que é um time grande mesmo da Europa, sabe? para saber que nível, né? Sim. Então, eu, para mim, ele tá fazendo um excelente trabalho, sabe? Um eu... trabalho muito bom o,
2: o tite ele ele está dando oportunidade para alguns garotos e, e a gente pode ver também em alguns jogos ele está liberando essa galera para jogar nesse né, futebol que o torcedor quer ver né não aquele futebol mais congelado ele libera a galera agora vai para cima e joga esse futebol brasileiro mesmo que todo mundo tem saudade Agora, uma coisa que eu ia te perguntar. É muito fácil a gente dar uma opinião quando a gente está de fora assistindo a Seleção Brasileira, né? Mas, Verdade. se você... Com, com esse leque imenso de jogadores e talentos que a gente tem no, no Brasil, você optaria mais... É, não vale falar mesclar, tá? Mas eu queria saber o seu critério, assim. Num, ah, não Na, pode na, seleção, na seleção Brasileira, <risos> vale, para uma Copa do Mundo, vale mais agora, para essa conquista, um, um, a experiência ou é... é a jovialidade o que que você que, que que você apostaria mais por exemplo levar um Daniel não, olha, Alves dar uma bem, chance para Daniel Alves que, que é um cara experiente veja bem, bem
3: veja bem é, não tem como cara não, não é só na seleção brasileira qualquer time de futebol ou qualquer lugar existe né uh, o, o jovem um cara que é o é o cara que vai dar o máximo que vai correr que vai ser intenso e tudo e nesse mesmo lugar vai ter que ter alguém que para um pouco o jogo, entendeu? Como na Copa do Mundo mesmo, faltou um pouco isso do Brasil contra a Bélgica. Naquele momento ruim, tinha que ter alguém que tivesse parado o jogo. Então não tem como você fugir é, de ter só um time de jovens ou só um time de experiente. Não tem como. Então você tem que mesclar, né? Então, por exemplo. Tem que mesclar. Mas o
2: que, que pesa mais nessa hora?
3: O que pesa mais é o momento que o cara está jogando. Então, por exemplo, hoje, hoje né? o Daniel Alves está jogando muito no Barcelona. Hoje. Né, e nós temos um pouco de dificuldade na, na, na lateral. Mas como o Tite tem um esquema tático, por exemplo, vocês já perceberam, com o Daniel, que ele, ele, joga, ele deixa o Daniel jogar muito por dentro, que o Daniel não precisa ir no fundo do campo, porque ele não vai mais no fundo do campo. Porque lá o campo fica muito longo, muito longo para ele. Então ele joga por dentro. Então você pode levar o Daniel. E o Daniel tá jogando muito no Barcelona, então eu acho que é um momento, não tem como, entendeu? É, eu na esse, minha eu tenho maneira o exemplo de Daniel dizer.
2: porque é pela experiência, né? Mas isso pode ser qualquer, outro. É, podia ser outros jogadores aí que a gente não. Mas
3: é, que é que... claro, pode ser outro, mas é, mas é um exemplo melhor que tem, porque ele é um jogador experiente, né? O Thiago também tá jogando muito no Chelsea, então não tem esse negócio. Eu para mim não vejo assim o futebol de idade, né? De tempo, não vejo nada disso. Eu vejo o momento do cara. Boa. O cara tá bem. Ele pode ter 30, 40 anos, pode ter, sabe? Então, para mim, não, não faz diferença. Ele tem que jogar bem. E, claro, e fisicamente também. Ou seja, hoje tem toda a, a tecnologia para você ver se o jogador tá bem ou não fisicamente. Ver a quilometragem dele, ver a velocidade dele. Tudo hoje é, 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 é números, né? Então, não tem como alguém falar, não, professor, hoje eu corri tanto. Não, você não correu nada, porque tá aqui, ó. Tá escrito aqui que você não correu. Então... É, você tem várias coisas para você é, ver que, qual é o jogador, mas eu acho bem isso aí, sabe, eu acho que é o que tá bem não importa se o cara tem 18 anos 15 anos, 20 anos, 40 anos ele tem que estar tá bem
1: Olha só, agora mudando de... Olha o trocadilho, mudando de pato pra ganso...
2: É, é, um, é um trocadilho futebolístico, futebolístico. Trabalhei com os dois, hein? É, Trabalhei com os
1: dois. Estamos mudando de pato para ganso, vamos falar desse período seu rock and roll. Mas antes da gente entrar nesse período riponga que a gente adorou, a gente sabe que você é muito fã de Rita Lee, do Nasi, querido, que inclusive tem programa aqui na Sim. nossa Kiss FM, é, Titãs. A gente vai ouvir um som... Queria que você, Muricy, escolhesse entre os três. Fica à vontade. Você quer ouvir Nazi, Você quer ouvir Titã? Você quer ouvir Ritali? O que, que você quer ouvir? Eu
3: quero ouvir tit... o, o Nasi.
1: Você, tem... você conhece é. o Nasi? Você tem uma amizade? Nasi, aliás, Falo, super São Paulino,
3: né? É, então, falei com depois da vitória agora de sábado, nós conversamos e tudo, né? O cara que é São Paulo doente que nem eu, nós conversamos. A gente troca ideias. Eu, quando... É, quando eu tinha o, o grupo, Ira Ilha parece que não sei se está uhum. voltando ou não Sim. É, eu ia no show, ou seja eu ia para Porto Alegre quando estava Internacional eu ia no show para ver o, o Ira entendeu? Então, porque ó, ele fez um acústico lá, que é brincadeira um uhum. dia que vocês tiverem a chance de, Sim, de ouvir esse acústica aí, vocês vão ver que é fera né? Eu
1: não posso falar que você batia cabelo, né? Mas antigamente você, você batia é.
3: cabelo? Ah, tinha muito cabelo é meu, era brincadeira <risos> que eu tinha de cabelo é só, é só entrar aí no, no, no não, ah, tem várias
0: é ver. É, aliás,
1: é. tem histórias que ele tinha que cortar esse cabelo que tinha técnico que não gostava mas ele é. vai contar essa história depois que a gente ouvir Nasi, o que a gente já ouviu, Branco? Então, vamos
0: lá, vamos ouvir um clássico do Ira lembrando que a gente continua no Youtube enquanto tá rolando aqui a música no rádio, no Youtube o papo continua rolando, então youtube.com barra é oficial e também facebook.com rádio 15FM para Morici Ramalho a gente ouve Dias de Luta com Ira
1: Boa
3: depois de muito tempo comecei a refletir Nos meus
1: dias de paz, nos meus dias de luta Se só era jovem, passando por cima de hoje, tanto essa
0: De luta, uma música que eu acho que, né? O nome da música do Ira tem muito a ver com o, o trabalho do Murici, né? Com certeza. Ele sempre foi um batalhador aí do, do, do esporte, no bom sentido, né? De fazer os seus times ganharem ali, né? Dentro de campo, né?
1: Isso aí. Ó, oh, a gente tava conversando com o Muricy enquanto tava rolando som aqui na, na nossa live e a gente deixou no ar, a Dani deixou no ar a pergunta assim, como é que ele lida com aqueles jornalistas que tem que levar aquela aspas, né? Aquele título de matéria, né? A manchete pro chefe. Então ele espera que o cara fale alguma coisa assim pra, pra dar um impacto, né? Então ele ia responder isso agora. Fala aí, Muricy. É, fala aqui, é, então a senhorinha.
3: É, é, então, quando eu, assim, andava, eu ia pro aeroporto, eu ia pro supermercado, essas coisas, né? É, eu gostava muito ir em supermercado quando eu morava fora de São Paulo, porque eu não não sou assim, de muito sair em restaurantes, as coisas, então eu fazia minha comida para mim sozinho em casa. Eu gostava muito de supermercado. Então, quando eu encontrava uma senhorinha, ela falava assim: Mora, amor, você pode, pode falar um negócio? O jogo não foi bom, mas a entrevista coletiva foi ótima. Então, é, é, porque era, muita gente, por incrível que pareça, ficava esperando a coletiva, porque sabia que ia acontecer alguma coisa diferente, rendia entendeu? Ótimo não, é ótimos É, não ia ser esse mimimi, esse blá, blá, blá. E também, e, e, e os caras já faziam pergunta realmente para ter essa resposta para ter uma coisa é, ainda mais... Ainda
2: mais quando você tava puto depois de derrota, então aí que vinha, né?
3: Então, aí ficava o negócio... É, mas por isso, mas é que todo mundo gostava, né? Não era aquela coisa, olha, o futebol é assim mesmo, sabe? Aquelas conversas é. ruins. É, nós, né? Nós jogamos assim, jogamos assado. Então, essas duas vezes que é uma coisa um pouco mais, né? Apimentada. Com certeza. Né? Uma
1: porrada mesmo, né? A gente é, deixou... isso aí. Pô. Antes da gente ouvir, a gente perguntou, até porque nosso tempo está acabando. Que a...
0: Vamos ter uns 10 minutinhos agora. Ele vai fique.
1: contar em cinco. A gente queria saber, Maurício, dessa sua fase rock and roll, sei que você ainda curte o som, mas que você é, tinha claro. na época riponga, calça boca de sino, que fazia sucesso com a mulherada, é calma cumprido. E você chegou até a ter minha, bota,
3: minha, minha, boca, minha boca de sino era 50.
1: Uau! Oh, boca de camelo, né? É. Que fala? Pata de camelo? É,
3: é isso aí, pô.
1: E é. era, e era a sucesso. gente fazia.
3: Os amigos faziam fazia a boca de sino, qual que era a maior, entendeu? Então eu ia na costureira e falava, eu quero 50, meu. Era aquela que não aparecia nada, saía varrendo a rua e tudo. Porque era moda, né? Era a época, Sim. né?
1: E o cabelo comprido também, me parece que isso chegou até. trouxe problemas pra você na época. Né? Muitos
3: problemas, cara, porque eu tinha um, um técnico argentino, cara, Poi, que ele não gostava de cabelo comprido, nem usar as roupas que eu usava e tudo. E ele. Eu tinha 17 anos quando eu joguei no time de cima de São Paulo. E ele falava pra mim, ó, se você não cortar o cabelo, você não vai jogar. Eu falei, então não jogo, cara, eu vou embora. <risos> e aí eu ia embora pra minha casa, cara. Não ia ficar em casa, de repente. Ah, os diretores passavam lá em casa e né, falavam eu vamos voltar porque eu jogava bem né cara e aí meu e ele ia, ele queria que eu cortasse o cabelo sabe aí um dia ele falou oh, tem uma tia que é cabeleireira vou cortar o cabelo com ela aí eu falei tia é o seguinte é um dedo só tira um dedo ah,
2: cortei. mas nem
3: apareceu né eu cheguei no outro dia lá ele ficou bravo comigo mas aí como ele deu a primeira oportunidade eu joguei muito bem falei agora eu não corto mais aí é, né? nunca mais a ele tá nunca mais ele pegou Sansão. no meu pé Sansão,
2: é, é isso aí Ô, Agora, me diz uma coisa, a gente estava falando sobre esse seu lado aí de, de conversar com os jogadores tal. Agora, como coordenador técnico, qual que é o teu limite lá no São Paulo? Você pode conversar com todo mundo, você pode abrir a boca e falar o que você quiser. É, como que é? Como que funciona esses,
3: esses bastidores? É, vou... isso é, uma, isso é uma boa pergunta, porque a gente tem que ter o limite, entendeu? Hoje é porque eu, eu fui um ex-treinador e eu não posso deixar nada no ar de dúvida com o treinador que está lá. Já começar pelo meu contrato, quando me convidaram, eu falei, eu quero que ponha uma cláusula no meu contrato, está escrito aí que eu não posso ser treinador de jeito nenhum. Então, tem que estar bem claro as coisas. Já começar pelo meu contrato, para não ter dúvida, né? que eu não quero ser treinador, não quero o lugar do cara, entendeu? Então, isso é muito agora. Tem que ter um limite, ou seja, é, para conversar com jogadores, ou seja, às vezes tem que cobrar é, é, coletivo, às vezes tem que eu converso com muito individualmente, né? Que jogador precisa de uma, de uma uma conversa, entendeu? Os mais jovens também, sabe? Então, a minha função é essa, ou seja, a minha função também é fazer esse meio campo entre a diretoria e, e a comissão técnico-jogadores, né? vai dar a minha opinião, ou seja, fomos contratar o Crespo, fomos contratar o, o Rogério, sabe? Então, essa é a minha função. Agora, eu tenho que tomar um cuidado muito grande, eu, inclusive, eu, há muito tempo que eu não dou muita entrevista, né? Agora que o São Paulo ganhou, tá todo mundo pedindo, né? Mas porque eu tenho... Primeiro que eu não gosto de aparecer, né? Eu, eu não viajo, por exemplo. Eu vou muito pouco no vestiário, né? Muito pouco. Então, eu tenho que ter... Eu tenho que saber. E eu sempre fui também. Nunca quis aparecer para nada, entendeu? Então, agora, no, com o Rogério, a mesma coisa. Eu conheço ele há é muitos anos. Então, no momento que ele quer conversar, a gente senta, conversa, entendeu? Mas nunca vou chegar e falar ó, oh, Rogério, é o seguinte. Tem que fazer assim, fazer assado. Ele é o treinador, cara. Nós o contratamos para isso, entendeu? Eu tô ali, claro. Se ele querer alguma opinião, eu vou dar a minha opinião porque não tem jeito, eu dou a minha opinião mesmo agora, eu tenho que ter um limite eu não posso invadir é, espaço do treinador eu também não gostava que invadia o meu espaço ele é o cara e se não, ele pode virar para mim e falar meu, por que você me contratou, cara? Fica você no meu lugar entendeu? Então tem que ter um limite tem que ter um, um um cuidado né? Apesar Sim. que eu sou assim muito claro em relação a não querer ser mais treinador então isso tá muito claro então, isso ajuda muito.
1: Mas é uma situação... Não sei se a palavra é confortável. Você agora... Que você já treinou o CN. Você agora ser... Não posso falar... Não é subordinado a palavra, mas é uma, situa é uma situação tranquila essa? Você o relacionamento treinou? de vocês é tranquilo?
3: Ah, é tranquilo. Porque é por isso. A gente respeita um espaço do outro. Ele sabe que eu sou o coordenador, né? Eu tenho que fazer... Estou ali fazendo coordenação total ali de todo mundo. Com a base também, né? O lago pessoal da base... É, aqui no CT também, né? e eu respeito o, o espaço dele. Mas você é tem uma respeito, liberdade, tem assim,
2: Mourice, de, de chegar pra ele, por exemplo, falar, eu achei que você errou? Ou você... Você falou que você não. respeita os limites, mas, assim, você, tem, você sente que você tem essa liberdade com ele?
3: Não, se eu, se eu sentar com ele para conversar de jogo, sobre o jogo, e tiver algum assunto, eu falo, entendeu? Uhum. Mas se não, não, eu não sento com ele para conversar disso. Né? Eu, não sento, eu sento com ele para perguntar ali, esse jogador, o que você acha? que nós vamos emprestar esse jogador? Não. E esse jogador serve para São Paulo? E esse jogador, então? Porque ele é o técnico. Cara. Ele, é que é o que, ele é o que, que, que dirige o time. Não tem como. Entendeu? Então, é claro. Se eu... É, se, eu se ele fazer, pedir minha opinião, com certeza eu vou dar. Não tem problema nenhum. E quando o áudio vazou, Murici? Ah, mas aquilo lá foi até bom, né? Porque deu é uma agitada no negócio. De aspas todo mundo, né?
2: De aspas só que todo
3: mundo. É, só que o meu, o meu parceiro lá, pô não foi legal, não, mas tudo bem. Dizer, foi uma coisa espontânea, foi uma coisa de sofrimento que a gente tava ali, né? De, quase descendo, quase caindo, cara. Porra, imaginou, foi eu que nasci ali, cair com São Paulo, de jeito nenhum, né, cara? Então é foi, foi muito difícil.
1: Murici, a gente tem. Pra gente encerrar assim, a pergunta aqui também já devem ter te, te, As pessoas devem ter te, te, te perguntado. Ei, caramba, as pessoas devem te perguntar bastante. E o próximo passo, é aposentadoria de fato? Ou a gente tem chance ainda, como estão falando aqui, a gente pode te ver no Corinthians, de repente? Caramba! <risos> eu, não <sei. risos> Ué, eu, não, eu não
3: sei que é. Eu não sei, é, o que eu penso é mais ou menos isso também. Acabar meu contrato aqui no São Paulo e parar, né? E voltar para a praia, porque eu estava morando em uma riviera, né? Muito legal, fiquei lá um ano e pouco fazendo, fazendo meus programas na, na, na varanda, de frente uhum. para o mar, estava tudo ótimo, entendeu? Uhum. Mas é o pensamento é esse, é, cumprir meu contrato agora e, e aí curtir meus netos, curtir minha esposa, né? Até
2: porque a dona, é, Ro a... A dona Roseli, se, se você não parar, chegar uma hora e falar, ah, vou parar, ela ela faz você parar, né? É.
3: Ah, ela me para, não tem jeito. Ela que manda, né, cara? Em casa quem manda é ela, não tem jeito. Aqui não tem esse negócio que eu que é o, o marido que manda. não quem eu tenho... Eu sou, assim, bem consciente que quem manda aqui é ela mesmo, entendeu? Então... É, é, a gente tá 40 e poucos anos junto, né, então é uma vida muito e a gente vive muito bem não tem esse negócio, eu ouvi falar muita gente na pandemia, os caras andam brigando, os casais se separando, eu falei, meu, pra mim puta, tá uma maravilha, cara acho que foi mulher toda a vez que hora. você mais
2: ficou em casa, né, Muricy
3: é, fiquei um ano e pouco em casa, né, nossa, mas a gente, a gente curtiu demais, entendeu, a gente se curtia, porque a gente gosta muito das mesmas coisas entendeu? a gente gosta de praia sabe, a gente gosta de estar tá sossegado, a gente não é de muita bagunça assim. Então, meu, para mim foi maravilha, para ela também, a gente viveu super bem, né? Mas eu vou quando acabar meu contato com São Paulo, realmente eu penso em e, e parar e voltar a viver o que eu tava fazendo Ele falou, é, penso, ele não deu certeza. Família.
1: É, não deu certeza. Não deu certeza. D
2: Dona Roseli agora <risos> pensou,
1: como é. assim?
2: Não tem tá certeza. É. <risos> falar, é. vai, vai aposentar assim. Até porque ela deve ficar bem preocupada com suas 24 horas que você falou que respirava futebol, né? É. E que foi quando é, foi verdade. parar no hospital de tanto nervoso que passou já com o futebol, né?
3: É, e, e continua passando, cara. Chega aqui em casa, quando depois do jogo de São Paulo, super nervoso, cara. Ela fala, meu, você tá louco, cara, você não é mais treinador, cara, mas não mas interessa, é meu clube, né, meu? Então você fica, tô, eu fico dando, tô ficando nervoso, com, quase que nem treinador, difícil, viu? Não, mas não,
1: e, nossa, São Paulo é só alegria, Murici. Vai, vai terminar cê... tranquilo, você vai ver. E, vai, e, tá, tá melhorando. E os netos
2: acalmam, Murici?
3: Ah, calma, né, meu? Nossa senhora. Maria Clara fica o que mais fica aqui em casa, que já tem quase cinco anos, né? O Samuel ainda tem quatro meses, é... Mas é uma maravilha, a gente acorda, quando ela vem, ela vem, a gente mora no mesmo lugar aqui, no condomínio aqui, e ela gosta sempre de dormir aqui, porque a gente acostumou ela, é, como o paulistano, né, cara, comer na padaria, 7 horas da manhã, seis e meia, meia da sim. manhã, e ela adora isso aí, sabe, toda hora que ela vem aqui, pra gente ir na padaria, aí vamos pra padaria... Aí depois vai pra piscina. Nossa, e tem mais é, um netinho meu, também, acabou?
1: Ah, 20, hotel. Dias, né? hotel.
3: É, hotel, hotel 20 dias, né? O Theo? É, o Theo há 20 dias. O Theo há 20 dias. E, e o Samuca, o Samuel, tá com 4 meses.
2: Oh, <risos> ô, ô Murici, e alguém ensinou para é. pra Maria Clara falar que é trabalho? Alguém já, falou, já fez. Isso? <risos> Aqui é trabalho. Não, aquela,
3: o que ela fica assim, enlouquecida quando ela me vê na televisão, né? Que eu vou em programa de televisão, eu mando um beijo pra eles toda. ela fica toda, né? Ah. Ela fica, sabe, fala, nossa, que que o meu, que, que o meu avô tá fazendo aí e tudo? Ainda ela não. Eu não entende né? muito. Apesar que já ele, apesar que já levamos ela no jogo e tudo, e elas, elas, eles estão sócios de São Paulo, ela frequenta tudo. Mas ainda ela não Ai, entende Deus. muito, né? Que Ela não isso, entende é? muito. Ela só entende quando eu mando um beijo pra ela.
0: Por Por isso, você... foi um prazer tê-lo aqui, infelizmente, O ah, precisa... é. Prazer é meu.
1: Foi demais, Murici. Muito obrigada. Venha sempre. muito, muito bem-vindo. Muito. muito bom falar com você sempre. Espero muito que na próxima legal, vez papo. você venha pessoalmente, quando essa pandemia permitir. Só é fica aí, um
2: pouquinho, melhorar.
1: Muricy. Pra gente, ah, é. a gente vai é. fazer uma foto. Uma foto. Segura é. aí. Assim que um o programa acabar. Um minutinho.
0: Beleza? Tá legal. Valeu, então, é pessoal. O Roca 3 volta segunda-feira a partir das 8 da noite. Beijo. Mande o seu WhatsApp e Telegram para 15FM 4343